0: ¡Bienvenidos a Una Mirada Distinta! Yo soy Cristal y cada jueves traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios podemos lograr la verdadera inclusión. Si te interesa aprender sobre las personas con discapacidad visual desde una manera sarcástica, divertida y muy diferente, quédate a escuchar. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast, a nuestro espacio. Yo como siempre estoy muy contenta de tenerte nuevamente por aquí compartiendo un ratito sobre la verdadera inclusión y sobre la importancia de las personas con discapacidad visual en distintos temas de la vida cotidiana. Les cuento que el internet es una cosa maravillosa, es una herramienta que vino para alegrarnos la vida, para hacer accesible e inclusiva la información? En fin, hizo que nuestra vida fuera un poquito más feliz. Sin embargo, hay una teoría que establece que entre más información tenemos o más información tenemos a nuestro alcance, menos nos importa esa información. Y más desinformados nos volvemos porque creemos que cuando vayamos a necesitar la información, ahí estará. En lugar de establecer un deseo por conseguir la información, eh, si no me enredé al explicarles esto, la verdad es que les cuento todo esto porque entre más información sale sobre las personas ciegas, entre más podcasts yo veo sobre las personas con discapacidad visual, eh, recientemente estuve compartiendo en un en vivo eh, con el programa Realidad Desconocida llamado Limón y Miel, fui panelista al lado de dos excelentes mujeres y Shalmari que es otra excelente mujer también, y, y yo veo que la gente... No, no sigue, no, no, no se busca este tipo de información hasta que le toca, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de hacer preguntas, recurren al todopoderoso Google. Y aquí les voy a conseguir y les voy a contar las cinco preguntas más extrañas que la gente le ha hecho a Google sobre las personas ciegas. Porque sí. Es más fácil preguntarle a Google que preguntarle a una persona con discapacidad visual. Aquí quiero hacer el disclaimer de que nosotros tenemos en nuestro episodio 3 un episodio titulado las preguntas incómodas, que son las preguntas incómodas que a mí me han hecho y muchas de ellas estaban en Google, pero no quise ser repetitiva, así que si te interesa también te recomiendo que pases al episodio 3. No estoy org orgullosa de la calidad del audio ni de mi voz, he aprendido del episodio 3 al 57 hay una gran diferencia, así que ustedes me disculparán. <risa> Pero así les puedo contar que es uno de los episodios que más a la gente le ha gustado y que para mí grabarlo ha sido maravilloso. Les cuento que la primera pregunta extraña que vi en Google es ¿qué ve un ciego? Aquí quiero exponerles que ustedes saben que hay personas ciegas que ven más, menos que otras. El término ciego depende mucho de, a nivel legal y todo eso lo explico en el episodio 4. Así que lo pueden escuchar por ahí Si no es el 4 es el 5 En uno de esos dos episodios Les explico qué es ser ciego a nivel legal ¿Pero qué ve un ciego, ciego, ciego? Pues miren Alguien que no tenga absolutamente nada de residuo visual Ve la nada misma Sí, la nada misma eh, Pon tu mano detrás de tu cabeza ¿Dónde está tu mano? ¿Tú ves tu mano? ¿Dónde está? Si no te volteas, no vas a ver tu mano Por tanto, tu mano no existe es la nada. Cuando usted cierra los ojos y no hay ningún tipo de estímulo de luz, es la nada misma. Es nada. Usted no me puede identificar el color que usted ve cuando cierra los ojos porque eso cambia dependiendo de la cantidad de luz que le pegue. So, no les puedo dar el ejemplo. Yo tenía una amiga cuando yo estaba como en noveno grado que me preguntó si un ciego veía blanco o negro. Y yo bien boba le dije que es blanco porque como el blanco es ausencia de color, pues yo suponía que un ciego veía blanco. Ay, Dios mío. Quiero ir a abrazar a esa cristal de 14 años. El punto es que no. Es la nada misma. No es blanco, no es negro, no es todo azul. No, es nada. Es nada. Es absolutamente nada. ¿Ok? Es nada. Otra pregunta incómoda que vi en, en Google que la gente se hace es, ¿los ciegos pueden llorar? Sí. Bastante. Yo soy una llorona. A menos que no sea como que una discapacidad o que tenga un tipo de mutación o, o, o malformación en el lagrimal, que no produzca lágrimas, que supongo que eso existe, pues, pues puede llorar. O sea, ¿por qué no podría llorar? ¿Qué ciencia hay? A menos que, pues, de nuevo, no tenga lagrimal o lo que sea, puede llorar. No entiendo por qué la gente se pregunta eso. Y de la misma línea, si los ciegos pueden parpadear, pues sí el parpadeo es una necesidad del ojo, no importa cómo tú lo veas, una persona necesita parpadear para lubricar tu ojo, aunque el ojo no funcione, el ojo sigue estando ahí, entonces bueno, a lo mejor el ojo es el que funciona y el nervio óptico es lo que no funciona o el conector, hay mil formas, so, ¿qué les digo? Sí, podemos parpadear. No, no, no busquen más allá. Sí, sí se puede. A menos que tengas alguna malformación en el párpado, podemos parpadear y podemos llorar. No sé por qué a la gente se pregunta esto. De verdad que es que no me lo explico. Esta me encanta. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Por qué la gente se pregunta eso? No lo sé. Pero sí, salimos en Corillo. ¿Y qué es lo que se hace? Pues por lo general, si un amigo mío ciego se conoce el lugar en donde está mejor que yo, pues él guía, porque sabe dónde está. Eh, otras veces yo lo he hecho, no me regañen amigos usuarios de perro guía que yo voy con Regina caminando y otro amigo ciego va en Sighted Guide conmigo siguiendo lo que dice Regina. Es súper cómico. Y Regina lo hace bien, porque es como cuando están cargando con un carrito de compra o con un coche de bebé, so... Es como más lo he hecho, realmente no es una ciencia Lo hacemos, funciona Caminamos con nosotros Yo no diría que generalmente Uno va guiando al otro Creo que nos complementamos y vamos caminando juntos y listo Pero Si Yo fuera a guiar O, o si yo estuviera con un amigo ciego Pues yo por lo menos usaría a Regina Y el amigo que es al lado mío pues, Que me agarre el brazo y listo Y avanzamos más Ese sería mi método, pero again no estoy diciendo que sea el más correcto, pero sí, se puede, o sea, no no hay mayor ciencia. Esta me traumó, pero me traumó a niveles extremos. La gente se cuestiona, ¿cómo sabe un ciego si está despierto? No sé. O sea, ni la más mínima idea. ¿Cómo sabes tú que estás despierto, que me estás escuchando, que puedes ver? ¿Cómo? Porque según yo, hay un lapso de tiempo en el que estamos despiertos, pero aún no abrimos nuestros ojos. So, qué sé yo, <ríe> creo que es natural y ya, ¿qué les puedo decir? Es como cuando me preguntan, ¿cómo te limpias después de ir al baño? Pues qué, qué sé yo, me limpio, mi mamá me enseñó a limpiarme después de ir al baño y ya. ¿Cuál es la ciencia? Eh, es algo muy cotidiano. Y la última que les quiero contar, es una bien típica, demasiado típica, nivel, niños, amigos míos que hacían la feria científica en la escuela, me preguntaban esto. ¿Cómo puede imaginar o soñar un ciego si nunca ha visto nada? Pues miren, yo en mi caso, como sí puedo ver un poco, sueño de la misma forma en la que veo. O sea, lo mismo que veo lo puedo soñar. Pero yo sueño con olores. Yo huelo en mis sueños. Yo huelo en mis sueños yo saboreo en mi sueño o sea, recuerdo un sueño bien específico que había comido me había comido algo en ese sueño y me levanté con el antojo de lo que me estaba comiendo en el sueño particularmente tengo muchas sensaciones es mucho tacto, en mi caso el sentido que más predomina cuando estoy soñando es el tacto y el oído yo escucho mucho y tengo mucho, mucha estimulación de tacto es lo más que tengo cuando estoy soñando pero esa es mi perspectiva, ¿no? Pero sueño, tengo sueños, tengo pesadillas. Hay una estadística que dice Modiberg, nunca pudo citarla tal cual, pero Modiberg nos cuenta que hay más, los ciegos tienen más probabilidades y estadísticamente tienen más pesadillas que una persona que ve. ¿Podemos comprobarlo? O oh, no lo sé. Pero no sé, está cool. Dato curioso, ahí lo tienen. Hay una estadística, no sé si es confiable. Podría decirse que sí porque... Mollyberg a menudo da buenas estadísticas. <ríe> si no sabes quién es Mollyberg, es una youtuber ciega que tiene mucha controversia a su alrededor, pero nadie, absolutamente nadie, le puede negar que es una excelente educadora y que es la pionera de todas las personas ciegas que nos hemos movido a educar en las redes sociales. Así que, eso nadie se lo quita. La, los bochinches son los bochinches, pero la calidad del contenido es otra cosa. Eh, nada, yo creo que básicamente esas son las preguntas incómodas de, de Google No les puedo decir lo de las pesadillas Porque yo sí tengo muchas pesadillas, la verdad Pero siento que es un range normal De las pesadillas que tiene todo el mundo so, No lo sé Cuéntame, ¿cuál ha sido la pregunta más incómoda que te han hecho? Y sí, antes que se me olvide Definitivamente mucha gente pregunta ¿Cómo los ciegos pueden tener... ¿Algún tipo de intimidad sexual? no fuimos PG-13, mi gente. Sinceramente, ¿qué les digo? Normal, como cualquier otra persona, lo puede hacer. Jaylin te diría, apaga la luz y ya está. <risa> y sí, apaga la luz y ya está. <risa> Simple. No les puedo decir mi experiencia porque usted, eso a ustedes no les importa, ni les interesa, ni es algo que haga que usted se sienta una mejor persona. Y a raíz de eso es que yo quería traerles a esta reflexión ¿te aprendiste algo o educaste de alguna manera para la mejor inclusión con estas preguntas? ¿hiciste algo productivo por las personas ciegas al conocer todas estas respuestas? la gente que se pregunta esto ¿verdaderamente quiere ayudar? porque nunca vi y esto se lo tengo que decir nunca vi en Google alguien que preguntara ¿cómo guiar un ciego? ¿cómo puedo ayudar a una persona ciega? ¿Cómo puedo asistir? ¿Qué es realmente ser una persona ciega? Eso, nada que ver. Nada que ver. Y de ahí es que yo quiero partir. A veces nos enfocamos tanto en lo superficial y nos enfocamos tanto en lo, lo que nos causa curiosidad que no nos damos cuenta de que hay detalles que son mucho más importantes. Decía... Eh, la cuñada de Carlos, que es quien me hace las uñas y estaba con ella en estos días y me decía, es que yo no le haría esa pregunta a alguien normal, ¿por qué tengo que preguntársela a alguien ciego? Pues mira, porque así es la gente, <risa> porque así es la gente, porque así es la curiosidad de la gente, ¿no? Así que nada, estas son las preguntas incómodas, reflexione la próxima vez que usted se haga esa pregunta, usted diga, ¿de verdad esto yo lo necesito saber? ¿Hasta qué punto estoy cuestionando la intimidad de esta persona ciega? hasta qué punto realmente esto es algo que, que me importa a nivel personal. Y una vez usted tenga esa respuesta, usted pueda discernir si la pregunta vale la pena hacerla o no yo desde aquí les mando un beso bien grande, les doy las gracias porque ya somos más de 6.000 descargas y eso es gracias a ustedes, un besito bien 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 grande, saben que los quiero mucho, que comparte este episodio, suscríbete, envíaselo a todos tus amigos que han hecho estas preguntas incómodas alguna vez y recuerda si tú te has hecho esta pregunta no te ofendas, no te sientas mal, creo que si se hacen es porque pues es bastante normal, lo que sí es que de ahora en adelante puedes reflexionar un poco en el significado y en la importancia de lo que te cuestionas cuando te acercas a una persona con discapacidad visual. Ahora sí, les mando un beso bien grande y les recuerdo que con un poquito de empatía y mucha pero mucha educación podemos ver la vida desde una mirada distinta yo los quiero mucho y ya será hasta el próximo jueves que tenemos invitado especial Si nuestro contenido te parece interesante Recuerda compartirlo en todas las redes sociales Y que estamos disponibles en todas las plataformas digitales También recuerda darnos tus 5 estrellitas desde Apple Podcast Y dejarnos tu reseña en iTunes Para que muchas más personas sepan de nuestro contenido Y del amor que le ponemos cada vez que sacamos un nuevo episodio Recuerda suscribirte y seguirnos en tu plataforma de preferencia para que no te pierdas ningún episodio y no te olvides que llegó el jueves, porque ya sabes que subimos episodios todos los jueves tempranito desde las 6 de la mañana. Así que ayúdanos para que seamos más los que vemos el mundo desde una mirada distinta y que seamos más los que se queden a escuchar.